0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Uma viagem de encontros. Encontros com pessoas de coração agigantado. Encontros com paisagens magníficas e animais exuberantes. Encontros com a gente mesmo, encontros com Deus. E como não celebrar o nosso encontro? Eu e ele, dois corações, donos do quintal deste mundo.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com o casal de cicloviajante mais dengoso da atualidade. Vamos <risos> <risos> falar com, com a Luciane e com o Alexandre, da Ciclo Expedição no Quintal do Mundo. Olá, Luciane. Olá, Alexandre.
0: Olá, vou aceitar esse dengoso como um elogio, hein? Olá, é. depois que
2: passou, vamos rir. Vamos rir bastante dessa... Dessa, dessa coisa que tá assombrando o nosso país inteiro, né, meu? A é, gente é ri, mas... mas não é pra rir, não. É pra chorar. Um, em pleno sé, o, a, a, em tempos que nós estamos, um país inteiro brigando com mosquito, né? Brincadeira.
1: E vocês foram agraciados com a picada.
0: Rapaz, <risos> vou te falar. Agora eu sei o que, que esse mosquitinho é capaz, viu? <risos> não é isso,
2: não e a gente é
0: tão parceiro
1: que foi nos dois juntos, né? <risos> é. é. Assim, um não pode culpar o outro, né? Falar, pô, mas você tá fazendo corpo mole, né?
0: <risos> verdade, ainda bem que foi uma paulada só.
1: Legal, mas vamos voltar, então, ó. Esse é o podcast número 5 da, da Ciclo Expedição no Quintal do Mundo, né? Na verdade, são seis, porque teve um que foi junto com a Carol em Boava. Então, quem quiser escutar, é o podcast 62, 64... 67, 69 e 98. A última vez que a gente conversou, onde vocês estavam?
0: Nós estávamos em General Salgado, estado de São é. Paulo, ainda. É. É. Aí foi, é. foi a ah, última então... vez que a gente se falou, que foi o dia que a gente parou no hotel para dar uma descansada.
2: É, a gente estava com 10 dias nessa nossa segunda temporada, estava com 400 e poucos quilômetros. A gente estava ainda assim, se encaixando aí na, no retorno da estrada, né?
1: É, legal, agora vocês já estão com 1.300 quilômetros e quantos dias? Uh,
0: de viagem são 40, 50, 50 dias. 50 dias hoje. 50
1: dias hoje. É, no geral, as duas temporadas a gente está acumulando aqui dá 163 dias. Legal. Ah, é, da,
0: da segunda temporada são 50.
1: Legal. Isso. Legal. E aí, depois de General Salgado, é isso? General Salgado, é. Aí,
0: de General Salgado... A, a gente, gente seguiu para Pereira Barreto.
2: Pereira Barreto, foi, foi... A gente, você que mora em São Paulo, eu que morei cinco anos em São Paulo, a Lu, que é dali de São José dos Campos, que conhece o, o Rio Tietê, que a gente conhece, né? Uhum. A gente exato, teve exato. uma outra experiência com ele, viu?
1: Ah, é? Por quê? É,
2: é porque a gente lá, já próximo ao, ao, ao Mato Grosso do Sul, a gente... Passa numa ponte que tem quase 3 km de ponte que é o Rio Tietê represado. Uhum. E na... Limpinho, limpinho, <risos> nadamos no Rio Tietê, assim. É... Fala aí, é uma, da, do, da praia artificial. É uma experiência muito
0: legal. Lá, lá em Pereira Barreto, eles montaram uma praia artificial. Cara, e é muito legal. Tipo, eles montaram uma cidade lá, tem toda a estrutura, restaurante lanchonete, e aí fizeram toda a, a beira ali do rio represado de areia, aquela areia bem fofinha, e fizeram uma praia artificial e deram o nome de pôr do sol. É bem legal. Ela é, ela é situada ali à margem direita do rio Tietê, no, na usina da hidrelétrica três, três Irmãos. E você poder entrar ali e falar que você tá na água do rio Tietê e é transparente, é uma sensação muito louca, uhum. é bem legal.
1: É. Ali já é quase o final do Tietê, né? Depois acho Isso. Que ele se jun...
2: Isso, Isso mesmo, ele já está é, próximo à foz dele, né?
1: Uhum.
2: Que deságua no rio Paraná. Exato. Ele deságua ali no rio de Itabé, a gente estava bem pertinho ali da, da onde ele deságua.
1: Ah, mas também acho que não precisa ir muito longe já para pegar o Tietê limpo, né? Eu acho que parece que pouco depois, acho que a água de São Pedro, acho que já está praticamente ali, então não tenho certeza, uma vez eu passei por ele, mas é estranho, né, você, você passa de São não Paulo, né?
0: a gente nunca tinha passado, você vê uma placa ali, Rio Tietê, e uma água que a gente foi um impacto, é, a gente uma... que mora ali em São Paulo, é uma muito água
2: boa. agradável, uma água meio quentinha, assim, não, acabou que a gente passou o dia nessa prainha, fizemos almoço no quiosque, dormimos na rede ali, tudo mais, show de bola.
1: Aí e depois?
0: Depois, cara, a gente seguiu batidão até Castilho porque da última vez que a gente dessa vez que a gente ficou hospedado no hotel os donos ficaram tão encantados assim com o nosso projeto e tal, que eles deram a chave da casa deles lá em Castilho e falaram ó, daqui uns cinco dias vocês vão passar por lá, pare, descansa pesca lá no Rio Paraná e a gente seguiu pra lá
1: Castilho é São Paulo ainda Estado Ainda é
2: São, São Paulo. É, o rancho deles, é, do pessoal lá, era do lado do, do estado de São Paulo, né? Uhum. Então, do lado de São Paulo é Castilho e do lado do Mato Grosso do Sul é Três Lagoas. A gente ficou do lado de São Paulo. Que do, lado da barra, é, do lado da barragem ali, que é ali já é o rio, é o rio Paraná, só que ele, a gente ficou na
1: barragem dele. Tá, e pra fazer a travessia tem ponte, como que é?
2: É, ali tem, a gente passou literalmente por cima da barragem, Elias. Uhum. É, inclusive até tem lá um, uma, umas placas, proibido ciclista e tal, mas... Não tem por onde passar. Não tem por onde passar, e depois a gente já em, em, em Três Lagoas, a gente foi sabendo que os, os ciclistas de lá tinham conseguido um acordo, que eles poderiam passar ali, mas assim, é, como, a gente, como tudo a gente tem visto no, no, nesse nosso país, a, a, além das belezas... Você vê que em lugar nenhum tem fiscalização, os postos de, de controle vazio. Então, a gente passou no canto, assim, um pouco perigoso, né? porque uma estrada curta, sem assim, acostamento, em cima da barragem, mas passamos tranquilo e, e seguimos viagem ali numa boa. Mas é um lugar legal, um lugar interessante né? de, 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 de se conhecer também.
1: Ah, legal, mas e passa carro então nessa, em cima dessa barragem?
2: Sim, passa, ah, passa
1: tá. O único, o único que não pode é a ciclista porque não tem uma ciclovia ali. Exatamente. Ela, ela é estreita, é isso? É. Isso mesmo. Legal. E aí depois vocês foram para onde?
0: Bom, depois de nadar muito nesse <risos> rio para pescar... Quase que
2: eu fiquei sem meu, a ponta do meu dedo, teve essa, é. Elis. Então, eu achei que eu tinha pegado a piranha, mas foi a piranha que me pegou. <risos>
0: Foi metido, metido a pescador lá, quase perdeu o dedo,
2: vou te falar. A gente ficou o dia inteiro pescando, né? Falou: opa, foi o dia de pesca, foi bom. Falou, hoje a janta tá garantida. Aí, finalzinho, sim, dia de, de tarde escurecendo. Falei: bom, não dá pra comer todos os peixes, né? Vamos fazer alguns. Falou, vou fazer uhum. um de cada um. Vou fazer uma traíra, vou fazer um pacuzinho, um piau Mas... e uma piranha, né? Mas
1: tu, tudo que vocês pescaram.
2: Tudo, é. é, tudo que a gente pescou. Aí, na hora que eu procurando a, a piranha dentro do, 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 do covo, assim, na hora que eu bati a mão, Elias, ela só deu aquela beliscada. Nossa. Te juro por Deus, quase que eu perdi a ponta do dedo. Sorte que eu tinha os, o, o curativo ali, mas eu tô tá, tá até agora, agora que eu tô terminando de
0: sarar. Mas com uma baita de cicatriz. <risos> e aí, salva, não comemos a piranha. <risos>
1: Jogou de volta ou aconteceu? Não,
2: outro dia eu fui lá e soltei ela. É o
1: tá. é, seguinte, como vocês estão fazendo para pescar? Vocês estão, levaram vara ou só a linha? O que que é?
2: é? Eu carrego, Elias, eu carrego um carretel de linha, uma chumbada e anzol. Hum. Mas lá no rancho o, o, tinha, tinha as varinhas, tinha a quirela, tinha todo, todas as coisas lá. Então a gente ficou tranquilo lá, a gente pescou com com o recurso que a gente tinha lá do rancho.
0: para quem gosta de pescar, eu recomendo ir nesse rio, porque até eu que não entendo nada, pesquei todos os dias. Se <risos> nossa janta lá. Mais ou menos, mais ou
1: menos. <risos> oh, é, essa linha de pesca que vocês cê, estão levando, vocês estão levando só agora, que vocês estão com a, com a carreta, né com o trailer, ou vocês na primeira temporada que vocês começaram pela Patagônia, vocês já estavam levando?
2: Não, eu já tava levando, Elias, na uhum. primeira temporada que eu não tive sucesso mesmo. Vou pegar um <risos> salmão não, mas eu já sempre, eu sempre carrego aí esse kit pesca, que é uma uhum. linha, um pouquinho, alguns tipos, tamanhos de anzol e um, umas chumbadinha.
1: Ah, legal. Deixa eu vou aprofundar um pouco mais nisso também. É, o que é diferente vocês estão carregando aí? Kit mais o quê? Vocês devem ter um kit costura também?
2: É, Elias, eu tenho um, um kit de primeiros socorros, né, com uhum. bastante coisa, o, o básico, é, a, a, esse kit costura, que é uma linha e, e agulha pra, pra costurar roupa e alguma coisa mesmo. Uma coisa que a gente adicionou essa vez também, numa, na minha necessaire que eu carrego atrás na, na, na garupa, a gente tá com uma com uma, uma necessarzinha térmica, que a gente uhum. congela duas garrafinhas de água e nos dá o recurso de um, dois dias de ter alguma coisa gelada. É, um queijo, um frango. Quando a gente cozinha alguns ovos e, e leva, dá para dois, três dias, por causa desse recurso do gelo, Elias. é então, uma coisa que está sendo... Ainda mais aqui no Brasil, que é muito quente, está é, sendo... Bom, muito bom, assim, e quando a gente passa nos lugares, a gente pede gelo, coloca nessa necessária, a gente tem uma água, um refrigerante, alguma coisa gelada, acampando.
1: Ah, legal, fantástico, e só para lembrar pro pessoal, o... a Luciane e o Alexandre são um pouco diferentes, hein? <risos> <risos> a, a simples <risos> expedição
2: dele... o <risos> vai fazer, faz direito.
1: Eles têm algumas regalias, tem o banquinho, né, tem a cadeira, né, que vocês levam, que já é famosa também.
0: É, não, mas você sabe o que você falou, esse diferente aí, eu concordo, Elias, porque quando a gente vai encontrando com outros cicloturistas, eles ficam até assim, é, admirados, por exemplo, com a nossa alimentação, porque geralmente a galera costuma cozinhar, tipo, macarrão instantâneo, essas coisas, uma coisa meio rápida, né, Uhum. Como a gente tem o recurso do gelo e tal, a gente come salada sempre fresquinha e uhum. tem ovo, às vezes eu até faço frango no acampamento, a galera fica de cara, ninguém acredita.
1: Os caras, o pessoal do hoje e vocês no estrogonofe. Não, e eles... É e, eles e
0: rola, vou te falar, rola uma certa inveja... Porque... <risos> Ai, dá muito trabalho carregar tudo isso, mas quando a gente senta na cadeirinha e come praticamente um estômago e os caras comendo sopa instantânea, rola uma inveja lá, viu?
1: Oh, deve rolar. A pessoa deve falar, Esse, esses não são os vocês estão passeando, véio.
2: Esse é o lance, Elias. Pô, a gente pensa, né? A gente é estrada, é perrengue, mas a gente tem que transformar o, o, o perrengue da estrada em prazer. Exatamente. Então essa parte, assim, de equipamento pensar, pô, ah, mas se carrega uma necessaire com um gelo se que tem. Meu, você chega para acampar depois de 70 quilômetros, um sol de 40, 45 graus. Você tem ali um acampamento agradável, o o, o, o Uma comida um recurso, saudável,
0: uma comida saudável. Então o
2: recurso, o recurso te traz te traz mais mais prazer, mais conforto na viagem, É, né? inclusive
0: a gente tava a gente tava falando sobre isso, né? Porque ah, ficar 10, 15 dias direto na estrada é cansativo. Mas toda vez que a gente para, pô, às vezes a gente carrega tipo banana. A banana está fresquinha ali no gelo. Você termina de, de pedalar 70 quilômetros acabados. Você fala, puta, mas eu tenho uma fruta uhum.
1: fresquinha
0: ali. É, são pequenos momentos de prazer durante a viagem. assim Que faz diferença.
1: É essencial. Né? Opa! Com certeza. É. E depois, é, foram para Bonito, é isso?
0: É, é isso, depois a gente seguiu pra. pra a, gente bonito. Seguiu, a gente seguiu
2: Campo Grande, atravessando em Três Lagoas, né, Linda? A gente seguiu direto para Campo Grande. Uhum, aí uhum. ali é um Campo Grande Terrenos foi, né? É, ali, Elias, é, a gente acabou optando por pegar a principal que vai para Campo Grande. A gente foi conversando com o um caminhoneiro ali, cada um deu o um ponto de vista da estrada. E a gente fez a opção, né? Então, vamos pela principal até Campo Grande. Só que nesse trecho, que é um trecho aí de 300 quilômetros, que a gente entrou no Mato Grosso do Sul até Campo Grande, a gente pedalou 100 quilômetros. E, inclusive, a gente estava na estrada, passou um cara de, de moto, um motoboy, ele parou e conversa vai, conversa vem, ele conhecia... O, o que Deus o tenha o Reginaldo Cardoso que é o de Batatais, que faleceu recentemente uma referência no ciclismo brasileiro aí que é, que era conheci, é, meu conhecido lá da minha cidade e eles eram um amigo comum foram atletas junto então a gente se identificou ali ele deu bastante dica para a gente da estrada inclusive ele foi bem enfático da gente não pedalar do trecho mais ou menos ali entre Água Clara até Campo Grande, uhum. pista simples, caminhão de, de a de, cada dois minutos no é, máximo caminhão de madeira né de eucalipto e, e assim uma estrada realmente perigosa então a gente foi avançando avançando aí a gente chegou num ponto e falou oh, se todo mundo falou para gente no Rio, inclusive esse esse cara o Beto que era ciclista ali a gente a gente teve as sensatez pediu uma carona e de caminhão a gente
0: chegou até Campo Grande. É, porque é uma pista cheia de buraco, sem acostamento, não tem acostamento mesmo, nem aquele pedacinho de terra ou de grama, não tem acostamento, e o trânsito de, de caminhão, assim, é incessante, é bem perigoso. E é isso que a gente ainda não pegou safra, né, Elias? Era uhum. só ó, é, madeira.
2: Ali se pega, então acho que é, já fica como referência né alguém que quer pedalar pro Brasil, pelo Brasil a gente tá, a gente só teve boas experiências né não ter é, graças a Deus mas é isso aí é, é estrada estrada a gente não pode tra é, tratar a nossa viagem uma aventura como uma loucura né então não tinha condições de atravessar esse trecho não atravessamos ele deixou a gente no final de Campo Grande aí de lá a gente voltou voltou a pedalar
1: ah tá, mas aí vocês voltaram para Campo Grande ficaram em Campo Grande alguns dias ou não?
0: Não, não. já começamos a pedalar já, ah. a gente saiu de, de Campo Grande, aí a gente passou batido mesmo por Terenos do, Dois Irmãos do Buriti Anastácio a gente foi pedalando mais ou menos no batidão a, a gente só parou um dia na verdade que a gente tava em Dois Irmãos do Buriti a gente encontrou um pesqueiro de uma senhora de 107 anos. Nossa. Um negócio muito louco, e, a, e tava no final do dia, e aí a gente acampou lá, e ficamos um dia ali com ela, com a filha, fomos super bem acolhidos e tal, e depois tocamos direto. Você comentou de Campo Grande, Elias, a gente, uhum. é, por, por
2: opção nossa, a gente evita um pouco cidade grande, assim, sabe? Uhum. Porque... Bike, equipamento, é, a não ser que, que a gente já tenha algum ponto de referência ou alguém que, que espera por nós, beleza, mas... Ah, passou direto por Campo Grande. É cidade grande, as dificuldades para cicloturista só aumentam, sabe? Então a gente evita um pouco, a gente não faz muita questão de passar em grandes centros, não.
1: É, fica mais difícil baixar um lugar para ficar... E chama atenção por outros motivos, né? Numa cidade pequena, você chama atenção para um lado bom, né? Porque tu não vai acolher. Numa cidade grande, já... É, são outros olhos, né?
0: E, por Exato. exemplo, se você chega numa cidade bem pequenininha, às vezes, se você quer acampar na praça, por exemplo, só você consegue. Numa uhum. cidade grande, não dá. Não, não uhum. tem lugar para ficar.
1: Exatamente. Aí depois, então aí já tava dois irmãos bonitinhos, já bem próximos de bonitos, já.
0: É, isso mesmo. Menos. É, não, aí, quando, é nós, Até então nós estávamos fazendo por asfalto e nós tomamos conhecimento de uma estrada, que é a estrada do 21, que é por terra e você sai já direto em Bonito, são 100 quilômetros de terra e chega direto em Bonito passando pelo Rio Miranda, que era um lugar também que a gente queria conhecer.
2: E deu uma pimentadinha, né? Que faz falta de Batatais até lá quase, os últimos 100. Tinha que ter uma estrada de terra, tinha que ter uns perrengue, né, Lina? Uh -huh. senão...
1: <risos> e teve perrengue?
0: Pô, cara, vou falar pra você. Nos, nos primeiros 30 quilômetros dessa estrada, eu tava me achando o máximo, né? <risos> Pegando terra, nossa, tô super bem, e não sei o quê. E a gente chegou até esse Rio Miranda, que é super famoso, né, pra, pra quem pesca, é um rio que tem 490 quilômetros de extensão, é gigante. E a gente parou, parou ali num, num vilarejozinho, acampamos numa, numa igreja, e aí eu falei, bom, desses é, 100 quilômetros, amanhã... Já foi 30! Já foi 30 da manhã, a gente já pedala os 70 e chega em Bonito. Uhum. Ah, capaz!
2: Aí é um sol, foi um sol pra cada um, aquele sol escaldante.
0: A a, 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 a porra da estrada só sobe, bicho. Ih, meu, não para de subir nunca mais na vida. Foi tipo metade do dia pra conseguir se deslocar 30 km com aquelas pirambeiras, com aquele sol do, do, do Mato Grosso que frita a cabeça. É quem começa,
2: né, Elias? Pra, a bike carregada entrou na terra e começou a ter desnível... É, já transforma a viagem, né, meu? Sim, sim. Uma subida, uma subida por menor que ela seja, com o peso e na terra ali já é outro lance. Mas a gente já queria, a gente já estava, a gente já tava cansado do asfalto. Falaram para a gente dessa estrada, falou não, vamos chegar pro bonito e já por terra.
0: É, e a estrada é bonita, show de bola, aquela coisa, né? Tem os desafios, mas no cicloturismo você também tem que ter paciência. Teve o um chorinho, teve um. É. <risos> Cara, nesse dia que começou a Pirambeira, a gente pedalou 50 quilômetros no total, né? É. Nos últimos 10, Elias, já podia comemorar meu primeiro dia de choro, já. Sofri, cara. Meu, que serrinha punk. Mas deu, deu tudo
2: certo. O choro pra ela, Elias, é duas subidas pra mim, tá? Só pra você entender na hora que ela chora as pitanga, eu subo o caminho, desço correndo e subo de <risos> novo
1: <risos> na hora que ela começa a chorar, você fala ixi, lá vem, de novo
2: agora, agora tem,
1: tem que fazer carreto hoje
2: é, é o dia do carreto, mas assim, tranquilo Elisa, aí a gente, por estratégia a gente fez esses 50 quilômetros dormimos num trevo esse dia eu brinquei, né, a gente dormiu que nem macumba dormimos na encruzilhada. cruzilhada <risos> <risos> Porque aí era, faltava 21 quilômetros só para bonito. Aí já era fim do dia, além da gente estar tá cansado, o que, que a gente pensa? Né? Falou, bom, a gente dorme aqui, no outro dia, 20 quilômetros, é só chegar em bonito e a gente chega cedo na cidade. E não exausto. Isso te dá, assim, a gente usa isso como estratégia para você chegar no seu destino sem estar exausto e desesperado por. Que é por uma hospedagem, ou por, por um restaurante, alguma coisa, então a gente pedalou 20 quilômetros, estava cedo na cidade, dá, deu para andar, deu para sintonizar e fazer a melhor escolha de onde ficar, o que comer, enfim.
1: É ah, legal, e, e aí, Bonito? Quem que achar de é Bonito?
0: Ah, é lindo, Bonito? É bonito. <risos> Vou falar, o, o, que, o que falam sobre Bonito, eu achava até que era exagero de algumas pessoas, mas não é. A cidade é linda, é, é assim, muito bem estruturada até, e ai, aquelas águas cristalinas é, é um negócio assim de outro mundo, acho que o bom brasileiro, se tem um lugar assim que ele não deve deixar de conhecer, é bonito,
2: é, -bonito. é um lugar fantástico. A, a gente teve o privilégio, Elias, a gente ficou um dia hospedado lá, e a Pâmela que a gente já se, se falava por internet, que eu, eu, eu segui a página dela, ela tinha dado uma dica de Bonito, que um passe, é, é um, na verdade todos os passeios lá em Bonito são pagos, né porque uhum. são propriedades particulares. Só que tem uma, um passeio, que é, o, que é a Gruta do Lago Azul, que é da União, e tem um convênio lá que você tem direito a 15 vagas, 15 va 15 vagas no primeiro horário do dia para visitação gratuita. Então ela deu essa dica, e eu entrei em contato com ela, aí a gente ela acabou nos recebendo lá na casa dela. E, é, então a gente teve a oportunidade de ficar um, um pouco mais em, em bonito. Conhecemos, fizemos esse passeio gratuito da gruta, que é lindíssimo, fantástico. É
1: um dos cartões, cartões postais de, de Bonito, né, a gruta.
0: É, isso mesmo. É. E, ainda,
1: e ainda não precisaram pagar nada?
0: Não, não paga. Você ah, vai f... no, no, no cat, né, de, o Centro de Apoio ao Turista. É importante que, para quem estiver indo para Bonito, já troque e-mail com eles, porque essa reserva é feita até uma semana antes. Aí eles agendam sempre para o primeiro horário, que é às 7 horas da manhã, e você não paga. E é um passeio de, de quanto que. 60 reais, né? É um, passeio... é um passeio assim, de 60 reais por pessoa. Então, vale a pena fazer essa inscrição. O... A Gruta Azul, cara, é um negócio assim, maravilhoso. É... Quando você desce, você... para você chegar até as águas, naquela água azulada, são mais de 300 degraus que você tem que descer. Uhum. E ela é uma das maiores cavidades inundadas do planeta. É um negócio, assim, nossa, fabuloso. Vai, a gente ficou todo arrepiado, emocionado de conhecer lá. Vale a pena. E conhecemos o balneário também, nadando com os peixinhos. Ai, foi muito, é, muito a, legal. É, é,
2: tem, tem muitas atrações, né? Só que tudo, tudo é pago, Elias. Uhum. E, assim, é aquilo que a gente faz. A gente, a gente tenta encontrar um, um equilíbrio porque não dá para fazer tudo, não dá para querer conhecer tudo e viajar ao mesmo tempo. Então, basicamente é, em Bonito a gente fez o um passeio da gruta que a gente não pagou e o um balneário municipal que, tam, que é, também é pago, com os bonitenses não pagam. Então, como a gente estava com um hospedado lá, a gente ia com, a gente foi três vezes lá e a gente foi com o carro deles, então carro placa de Bonito, então a gente é conheceu o, o Balneário Municipal, que você nada lá com a o Dourado, sem pagar também, mas foi, assim, e, depois, e eu um dia depois fui dar uma pedalada, é, fui explorar, acabei encontrando um lugar bem bonito, assim, mas lugar X, que ainda não era é, para visitação, mas, assim, a gente, bonito, a gente se resumiu a isso, e não, a gente não fez é, passeio de flutuação, outras coisas, porque aí já era, tipo, passeio de 200 reais, vezes dois, sabe, aí já ia, o investimento já precisava ser maior, e... Mas esses
0: dois aí, quem vier para Bonito não pode deixar de ir, que é a Gruta e o Balneário, que, que já vai conhecer muita coisa é. já, pra quem gente... teve é o Pantanal, né, linda? É, nós, nós ficamos na casa da Pamela, ela é uma viajante, já viajou toda a América do Sul aí de carona, e ela é super descolada, Elias. Tipo, ela põe 150 conto no bolso e fala: tô indo pro Xuaia.
2: É, Cara, não, é inacreditável.
0: Ela vai e volta com troco. É um negócio A menina. Ela é descolada demais. E ela pega carona, e ela vem de brigadeiro, e ela vem de lingerie. E, meu, a menina é. é fera. E a gente ficou na casa dela. E aí ela falou: bom. Estamos aqui em Bonito, já conhecemos tudo, e eu tenho muita vontade de conhecer o Pantanal, assim como o Garibaldi queria ir, e nós estávamos planejando ir até o Pantanal de bicicleta, mas o namorado dela não pedala.
1: Uhum.
0: E aí nós chegamos a um acordo, então para ir todo mundo, inclusive o Daniel, que é o dono da casa que está nos recebendo, nós fomos com ele de carro para fazer a estrada do Pantanal de carro, e conhecer um pouco ali, né?
2: É, só para dar uma referência, Elias, é sentido corumbar, né? É pra, porque a gente estava bonito, o nosso trajeto seria ir, ir ao sul para cruzar o Paraguai. E a gente estava com o coração na mão, assim, de chegar até praticamente no portal do Pantanal e, e não conhecer o Pantanal. E com eles a gente teve essa oportunidade. É um, essa estrada, chama Estrada Parque, Uhum. É uma estrada, já chegando em, em Corumbá, ali já divisa com a Bolívia, você entra numa estrada de terra, são 120 quilômetros, que você cruza, você corta o Pantanal no meio ali. Ah, é, é bem
1: famoso, o pessoal costuma fazer pedal né, nessa área. Né? A Mandina Morbeck, que é uma antiga colunista dos extremos, ela foi fazer esse roteiro.
0: É isso mesmo. Inclusive, a estrada Parque, eu estava até lendo um pouco sobre ela ela é uma, uma rota simples e barata para quem quer conhecer o Pantanal, porque ela é super super tranquila assim, de pedalar, é, depois de 60 quilômetros tem ali o Porto da Manga, onde você pode se hospedar, acampar, enfim, é, é muito legal. Mas é válido lembrar que no começo ali da Estrada Parque, sentido Corumbá, os primeiros 60 quilômetros é que caracterizam mesmo o a Pantanal, paisagem do Pantanal. E a gente, ah, é.
2: muito, a gente teve muita sorte também, Elias, porque esse ano as chuvas estão todas desreguladas, né? Já choveu muito mais que era para chover, enfim. Então o Pantanal ele já estava. Tanto é que a gente foi de caminhonete porque a gente estava com medo de fazer ela de bike e a estrada já está inundada. inundada. Então não estava, daria para ter feito de bike, mas enfim, fizemos de carro. E, por, e pelo Pantanal já está muito cheio, é, a gente teve o privilégio de encontrar com muito bicho, porque o recuo deles também é a estrada. Então ah, a gente foi passando e aquela vida, o Pantanal pulsando, assim,
0: vida é fantástico.
1: fantástico. Chegaram a encontrar muitos bichos?
0: Vi muito! A gente viu cobra tuyu jacaré cara coisa assim de de estar tá ali a, sei lá
2: dois três dois metros.
0: três metros de você é, vi, aquele
2: viado aquele grande é, o pequenininho, ela...
0: ema nossa, mas muito, muito abre, perde bicho. as contas bicho. mas esses bichos só nesses primeiros 60 quilômetros depois que você atravessa o porto da manga já começa uma serra e aí a mata fechada, você quase não vê nada
2: a onça, a, onça, a gente não viu ela mas eu acho que ela viu a gente porque pegada fresquinha assim, a, a, a gente estava em cima da caminhonete, eu falei pro Daniel para, para, para no barro, assim, Elias, pe as pegadas da onça, e deu pra ver que ela tava com filhote ainda. A pegada fresca, assim, sabe? Eu falei, olha, a gente não tá vendo, mas eu acho que ela tá vendo a gente.
1: É verdade. Eu vi a foto na fanpage de vocês e... A é da pegada é uma pegada bem... É o que você falou, bem recente, funda. Tava ah, e... ela é bem funda.
0: Arrepia,
2: Elias. Assim, eu arrepio só da pegada, sabe? Uhum.
0: E pra aí, quem... Aí, quem quem pretende passar por lá, assim, principalmente pedalando, é se preparar pelo calor, porque a, a sensação térmica lá diária é de 50 graus. Nossa. É quente pra caramba.
1: Tá, e esse passeio que vocês fizeram pra Estrada Parque foi o passeio de um dia?
0: Foi de é, um dia. A gente estava pensando em fazer em dois, porque a gente pensou que depois que passasse o Porto da Manga, teriam mais 60 quilômetros desse Pantanal aberto, mas não era. Aí a gente passou meio que só passeando. É, aí
2: a gente acabou, não. a gente ia dormir no, no Porto da Manga, não dormimos, e os outros, 60, desses restantes 60 quilômetros, já é mais um trecho de serra, assim, sabe? Então, já não tem aquela vida selvagem do Pantanal, é serra, e a gente tocou, tocou direto e fomos parar lá em Corumbá,
0: que aí a gente foi deix... onde a gente decidiu ir para dar uma esticadinha na Bolívia.
2: é, aí a gente abandonou o carro, é... puta, aí foi Pegamos...
0: no... Nossa, uma aí confusão,
2: Bolívia.
0: Aí, Nossa. aí chegamos na Bolívia e tinha que conseguir uma van para deixar a gente até a entrada de Águas Calientes que é onde a gente queria ir e são duzentos e tantos quilômetros. foi foi assim a gente fez toda a estrada do Pantanal e ainda pegamos para chegar na Bolívia tudo no mesmo dia. Caramba. Foi um batidão. Não, 650 quilômetros num dia. É, A gente chegou em Águas Calientes eram quase 10 horas da noite.
1: Ah, tá. Então, cê, aí vocês dormiram lá e vocês aproveitaram Águas Calientes no outro dia.
0: A gente aproveitou águas calientes assim que a gente chegou, 10 é. horas da noite, a gente já, já, já armamos o acampamento e a gente foi entrar na água, porque... Deu uma
2: cozinhada, literalmente, você cozinha na água?
0: Pois é, a gente é. chegou lá à noite e aí eu falei, bom, que bom que tá à noite, porque aí, né, pelo menos você consegue ali, é, não, não passar frio dentro da água e tal. Elia, você não consegue ficar dentro da água, tipo, 5 minutos. Oh, louco.
1: Quantos, quantos graus, mais ou menos, a água?
0: 45 graus. Nossa,
1: é muita coisa.
0: Você chega uma hora que te dá até uma sensação assim de, de mal estar. É muito água
2: Águas muito calientes, a, é, os termas lá é grande. É um, é, a gente deu na placa lá que é o maior termas da América Latina. Tem mais de um quilômetro de extensão assim da, da, onde é, brota a água. Só que tem que ser no inverno. No verão, a gente foi lá, conheceu conseguiu ter o, o prazer ali de desfrutar um pouquinho, mas você não fica, você não consegue ficar na água, Elias. É, é uhum. muito quente,
0: é muito quente. No, nos pontos onde... É, é super rasinho, assim, né? A água não passa da canela. Mas nos pontos onde a água está brotando mesmo, é, é como se fosse uma areia morfediça. Você, você fica enterrado quase que até o pescoço. É. E essa água vem brotando. E jogando areia para cima. E mas ela é mais
1: quente ali, não é? Oi? E aí nesse ponto ela tá mais quente, não tá?
0: Muito quente, muito. Ah. É, é gostosa essa sensação da terra te engolindo, mas você não ah. consegue é, ficar por muito tempo. Não, não dá, é muito, muito quente. Ah, agora
2: no inverno você fica nem popótabo lá, né? <risos> é
0: engraçado. Eu tava falando com uma mulher lá da Bolívia. E ela tava falando que não é um lugar muito explorado ainda, que a maioria das pessoas que visitam são as pessoas ali da região mesmo e que no inverno lota. É. Mas ainda é um Nossa. lugar assim, tipo, não tem pousada, sim, é mais pra galera
2: simples, pouco recurso, né?
0: É mais pra galera que tá fazendo mochilão mesmo, mete a mochila nas costas, leva acampamento, porque não tem muito recurso ainda.
1: Ah, legal. Eu tive experiência com águas termais, acho que foi uma vez na Bolívia também. Não, acho que já era Peru, e na Islândia, é... só que lá era frio pra caramba, e é como você falou, é, apesar de lá ser frio e a água tava gostosa, mas quando você chegava perto da, da onde tava brotando a água, você não conseguia ficar, porque é Bom muito certo. quente.
0: É muito quente, mas valeu a experiência de, de, a sensação de ser engolida pela terra é muito legal.
1: <risos> ah, isso tem também, acho que em brotos aqui, né, que é a areia que canta que que ela brota só que não é quente, né? Ela brota e você fica, você vai afundando também. É,
0: é bem legal.
1: Tem pessoas que ficam escutando o podcast, vocês ficam falando das cidades que vocês estão passando, o pessoal, se tá próximo ao computador, o pessoal costuma acompanhar para ver o que vocês estão passando. Para quem não está ouvindo, é vendo um mapa, o sentido que vocês estavam fazendo, vindo de São Paulo, né, do interior, é fazendo de leste para oeste. Quando vocês chegarem em Bonito, vocês subiram para o norte e depois voltaram para Bonito, é isso?
2: Exatamente. Isso mesmo.
1: Porque o sentido que vocês querem seguir, pelo menos por enquanto, é... Descer para o sul, né? Descer é. um pouco ao, ao sul, né?
2: É, a gente tá descendo um pouco ao sul, Elias, meio que por ser obrigado... É, pela por, rota, Pela né? rota, porque a gente uhum. quer sair, a gente quer sair no norte da Argentina. Então, a gente vai ter que cruzar o Paraguai, por questão de fronteira, e a gente, então, o que, que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ir agora bem ao sul... Então, a gente vai cruzar aí mais ou menos 600 quilômetros de Paraguai que a gente vai sair lá em, em Assunção. Então, uhum. a gente deve, a gente cruza o Paraguai sentido sul para sair em Assunção, que aí a gente entra para a Bolívia e vai para o norte da Bolívia, ali por, por Assun, de Assunção.
1: Ah, legal, que a Assunção tinha quase divisa já com, com Isso, a Bolívia. Isso, exatamente. Tá, mas vamos falar, depois do que vocês voltaram pro, pra bonita, aí, aí pegaram o Dengue? Nossa,
2: Puta, cara. É. Era meu aniversário, a gente voltou de, de, do, do, do Pantanal, aí Você pô, três
1: anos, né? 33 Parabéns, viu? Trinta
2: <risos> e Aninhos aí.
1: É, tá bom, tá novo ainda.
0: Nós fizemos três dias de comemoração lá pro aniversário dele. E aí, nós, na, na segunda, que foi o aniversário dele mesmo, dia 22, a nossa ideia era comemorar na segunda e sair na terça. Sim. Quando foi na segunda, eu levantei para fazer as coisas e falei para ele, cara, eu tô me sentindo tão estranha, tô com uma dor assim... Mas falou só pra mim, né? É, falei só para ele, falei, nossa, tô, tô com uma dor muscular assim que eu não, nunca tinha sentido, tá? Meio esquisito. É,
2: aí o Daniel, ele, que é o, que o anfitrião que assim, tava recebendo, ele falou assim, não, pessoal, a gente vai comemorar seu aniversário aí, vai ficar até tarde, já tá? ah, vamos fazer uma pizzinha, não sai na terça não, que a gente queria sair na terça, não sai uhum. na terça não, dá um dia e você sai na quarta. Aí a gente fala, ah, beleza, tá bom.
0: E aí, na terça, aí a gente comemorou, eu, a gente fez uma pizzada lá e tal, na terça, cara, eu não conseguia levantar. Hospital. Bateu, 30, bateu 39 de febre e eu com uma dor de cabeça, dor no olho. Você não consegue mexer muito bem a articulação do, do corpo. Ah, batata, fui pro hospital, dengue. No dia seguinte, esse daqui, cara, não tô me sentindo muito bem também. Nossa! sei o que, tô meio esquisito. Tal, deu um dia, ele bateu 40 de febre. 40 e meio fui
2: parar no hospital de febre, Elias. O pessoal lá até assustou, assim, foi meio que eu cheguei lá, que assim, você chega no hospital, Elias, é, é 10. Tem Nossa. 10 pessoas, 9, tá com sintoma de dengue. Então, meu, e assim, um médico pra atender, aquela coisa, né? Aquela, aquela coisa de hospital. E aí tal, tá, chegamos lá, não, a gente chegou lá, tipo, uma hora da tarde, não, tem uns 3 das 6 da manhã. Mas aí começou, eu, a princípio com um teatrinho ali, né, pra ver se conseguia ser atendido. Rapaz! Comecei a me dar umas vertigens lá, que a enfermeira teve que me pegar, foi ver 40 e meio de febre, internou lá, tomei dois litros de soro, remédio, e daí, meu, voltamos pra casa, 10 dias de gancho, Elias. 10 de
1: dias de cama?
2: 10
0: dias. É, a, a dengue, até então eu pensava que você ficava meio indisposto, né? Uhum. Uhum. E aí mas não é questão de indisposição você fica é, impedido de fazer esforço, você não consegue porque a dor é muito intensa dor de cabeça, dor no fundo dos olhos a dor muscular a febre, então você fica impossibilitado, a gente não levantava da cama, não comia eu fiquei três dias vomitando direto, não conseguia comer ela é bem agressiva
2: eu magrinho assim, perdi 3 quilos ali eu ah, sento tá. na bicicleta, eu sinto o osso da bunda, né?
1: <risos> <risos> e nisso vocês estavam não? Vocês estavam acampados, estavam na casa de alguém?
0: A gente estava ainda na casa da Pamela e do Daniel. É, a, a gente ficou lá. Isso graças
2: é, a ah, é, Coincidentemente, Elias, ainda graças a gente só tem que ir agradecendo os acontecimentos. que Aí a gente acabou não saindo, ficou lá e nisso começou a chover também. Então praticamente, hum. esses, ainda bem que a gente não saiu. Porque esses 10 dias que a gente ficou meio que de gancho com dengue, choveu todo dia, meio que deu aquela invernada de novo, a gente falou não, a gente pensava, pô, ruim que a gente tá com dengue, mas ainda bem que a gente não saiu, porque é, é foda, né, estrada e acampamento e chuva não combina, não tem uhum. jeito.
0: Não, e a dengue, ela é não é pra brincadeira não, eu fiquei pensando é, nesse surto aí no nosso país, se uma criança, por exemplo, fica com dengue, a gente sofreu pra caramba, é, é bem dolorido
1: e é que negócio, é cama mesmo não tinha como, se você estivesse pedalando ia ter que parar e acampar
0: não, você não consegue você não, você não consegue andar, Elias a gente, a gente pegou, logo atrás ali da casa da Pâmela tinha um mercadinho pra gente ir no mercado na rua de trás e voltar, você já sentia dor e, e, e aquela dor de cabeça parece que ela voltava em dobro não, não tem como fazer atividade física, é impossível ah, não tem jeito mas aí, passou, passou, passados passou. os 10 dias, todo, todo mundo diz que o pós-dengue é uma recuperação também um pouco mais lenta por conta desse ataque na musculatura, né? Uhum. E aí todo mundo, ah, então agora vocês têm que ficar, agora que vocês estão bem, tem que ficar uma semana aqui para recuperar e voltar para a estrada. Ah! Quando a gente conseguiu sair da cama, já montamos as bicicletas, ao Forge, ó. Ah, tchau. o <risos> sol, a chega, vai, 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 o corpo
2: vai na marra agora. Tem que, tem
1: que pedalar
0: 10km por dia, a gente
1: vai sair. Legal. E de bonito, aí vocês desceram pra. No, onde vocês estão agora, é isso? Isso. Foi. Agora
0: finalmente estamos em Terras paraguaias ah.
1: Vocês são na divisa, é Ponta Porã. Agora no momento vocês estão em Ponta Porã, né? Que faz divisa é. com Pedro Juan, é isso?
0: É do outro lado da rua aqui do nosso hotel. É, já... é a rua que divide? É. é. Está em, em Ponta
1: Porã e do outro Sim. lado da rua Pedro Oeste mesmo.
2: Isso.
1: Que fantástico. E é, vocês foi... chegaram aí quando? Ontem. Ontem. Hum. E qual, qual é o plano agora? Vai ficar alguns dias aí ou já parte? Aí já vai entrar. Porque você chegou a comentar que agora você tem o desafio Paraguai é isso? Exato. Vamos. Desafio Paraguai! Oh. <risos>
0: A nossa ideia é descansar esses, esse dia aqui no hotel e depois atravessar o Paraguai só acampando. É. Acho que vão duas semanas aí de, de pedal direto.
2: É, a gente tem que teve algumas referências aqui de, do Paraguai, a gente vai passar num, num parque nacional logo logo que a gente começar a pedalar aqui. que Parece que vai ser legal ficar acampado aí uns dois dias e eu poder explorar de, de bike o parque. Mas como a gente quer, a gente conhece pouco do Paraguai e estamos tá, com um pouco mais de foco na Argentina, na região de salta, e também vai ser os 30 anos da Lu, então a gente falou uh, assim ó,
0: eu vou fazer 30 anos.
2: qual que é a nossa meta? Vamos cruzar o Paraguai inteiro, sem hospedagem, sem nada, vamos economizar ao máximo e na hora que a gente entrar na Argentina você vai tá, estar a gente vai comer o anos dela então a gente aí para a gente poder tomar um vinho tranquilo com consciência
0: sentar numa churrascaria é... que eu de comer até
1: olha ah, não chora não porque churrascaria e vinho na Argentina é, é o preço de PF aqui no Brasil é, é ou não é?
0: ah é verdade
1: tem, tem lugar que na Argentina ou era no Peru que eu chegava lá o pessoal falava você a gente pegava o PF lá deles e aí vinha ou um suco, ou eles falavam, Você quer um suco, uma gaseosa ou um, um vinho? Falei, Pô, mas o vinho tá o mesmo preço do, do refrigerante, é demais, né? É. Então, então a, é... é legal, então. Pelo que eu tô olhando aqui no mapa, então, que interessante, vocês vão entrar, vão atravessar todo o Paraguai, vão chegar a Assunção e depois atravessa pra Argentina. Aí vocês vão atravessar a Argentina pra. Praticamente é reto para sair em Salta, é isso? Isso. Esse, é, esse é uma é região um... que a gente
0: faz questão de conhecer.
1: É. É, eu, eu estive em Salta já, e é legal que vocês, é, que normalmente, quando a gente faz essa, essas viagens, a gente ou tá em Buenos Aires, ou tá lá em Santiago, alguma coisa assim, ou é, em Mendoza, né, e a gente sobe para ir para Salta. É legal que vocês estão, vocês não vão descer né, mais na Argentina, vocês vão praticamente reto e sair em esse. Salta. É, é para tá...
0: pegar aquela parte que a gente não pegou da primeira temporada, né, não deu tempo.
1: Olha, é que você falou, quanto tempo para fazer tra essa travessia do Paraguai? Ó,
0: oh, a gente tá estimando,
2: o Elias, é, que pelo, pelo cálculo aqui vão ser aí quase 600 quilômetros, eu acho que uns 10 dias a gente vai conseguir fazer essa travessia.
1: Cara, é, fantástico, porque... Eu não sei se vocês já se conversaram ou como que é, mas pelo mapa, pelo trajeto que vocês estão fazendo, vocês vão se encontrar com a Carol Boava novamente?
0: É, é. Eu, eu, <risos> a última mensagem que eu troquei com ela foi falando que existe é uma grande possibilidade da gente se encontrar. Da a gente vai buscar em que ela, que ela vai lá e, é,
1: na Atacama, né? em, São, é. em São Pedro. É, porque é salto, depois tem Ruru uh -huh, e aí eu não sei se vocês vão direto pro, pro Peru, né? É, melhor, Não, desculpa, tá, tá. direto pra Bolívia, né? Ou vocês vão entrar pra San Pedro de Atacama?
0: A gente vai fazer o Atacama e queremos muito encontrar com a
1: Carolzinha. Ah, que legal, fantástico, fantástico. <risos> ah, Só pra encerrar, teve alguma roubada? Oh,
0: puta, <risos> Elias! Nem me falem roubada É uma calúnia! Cara. Calúnia, calúnia. É, é calúnia, Nem me falem roubar Olha, essa eu faço questão de contar, porque as duas foi, foi roubada desse cidadão aqui, ó. É. Olha, um... eu, achei,
1: eu achei que a roubada ia ser a dengue.
0: Pô, que a nada é ficha. Você <risos> sabe que quando, sempre quando a gente arma o um acampamento, eu sou hum. meio neurótica com esse negócio de bicho, sabe? É. Porque eu já achei aranha, escorpião na nossa roupa, que fica, às vezes, jogada ali fora. E já ouvi também alguns relatos de alguns incidentes que aconteceu com gente com, com bicho, assim, dentro não, da barraca. Não, sabe? É sempre, tem que
2: tomar cuidado.
0: E aí, sempre que a gente vai dormir, tudo que eu coloco dentro da barraca, eu faço aquele checklist pra ver se não tem bicho. Uhum. Esse daqui, ele pega tudo que tá no chão, de uma vez só, e manda pra dentro uhum. da barraca. Ah, tá exagerando
2: também, ó. Ah.
0: Aí, Elias, nesse... sabe aquela história que a gente te contou lá da, da estrada de terra, que foi super difícil dos 50 quilômetros? Uhum. aham. A gente chegou nesses 50 quilômetros e pra gente foi uma vitória ter feito esse trajeto que tava muito difícil e ele foi comemorar.
2: É, ele faltava só 20 pra chegar em Bonito, é, já chegamos praticamente, né? Tinha um barzinho ali na, na, na encruzilhada.
0: E as comemorações se resumem assim: eu como doce e ele toma cerveja. Essa é hum, sempre a nossa comemoração. Não sei se ele doce, e né? ele E ele parou num barzinho, tomou pinga e cerveja. <risos> e eu fiz o rango ali e tal, tomei um pouquinho com ele, tava cansada, fui dormir. A última coisa que eu falei pra ele, antes de você entrar na barraca, por favor, só olhe a mochila antes de colocar aqui dentro. E eu e fui ele,
2: tomando uma pinguinha.
0: E ele, tá bom. Aí, cara, dormi, deu mais ou menos umas duas horas depois, ele colocou a mochila pra dentro e dormiu sem nem encher o colchão de ar, tava dormindo no chão. Da barraca. Tava meio. Já tinha tomado um goró e tal. Não aguentou nem, nem encheu o colchão.
2: Eu usei o colchão de travesseira. É.
0: Pois é, pra você ver o um nível. Aí, cara, eu dormindo, daqui a pouco. Meu, eu senti uma, uma fisgada no meu dedão. Ficou até uma bolinha de sangue, assim. E eu vi que era aquela formiga. Falam saúva, aquela formiga bem grande.
2: Vermelha. Vermelha? Fruta.
0: E aí eu vi que tinha uma, fui ah. lá e matei. Aí eu vi que tinha duas, eu vi que tinha dez, eu vi que tinha trinta saindo da mochila dele. E elas já tinham dominado a barraca, tava no teto, tinham entrado no meu saco de dormir. Cara, Caramba. que nervoso.
1: Ataque aí, das formigas.
0: eu olhei... Aí, enfim, elas começaram a picar, né? E eu fui tentando matar, fui tentando matar. Eu não maçar. senti picada nenhuma.
1: E... Eu tava anestesiado já
0: e elas tudo na, na, no teto da barraca cara, a gente teve que sair de madrugada colocar tudo pra fora tinha, tava cheio Elias, de formiga me, Elias, me ela
2: me pôs pra fora da barraca fez esvazi duas horas da manhã esvazia a barraca inteira e tive que chacoalhar a barraca tomei um
0: ferro quem que vai conseguir dormir com cheio de formiga dentro do saco de dormir, me fala
1: mas o que que atraiu as formigas?
0: elas tinham bolacha dentro da mochila uhum. dele e elas começaram a entrar Uhum. pra pegar. Elas grudou na mochila. É, né? e ele colocou a mochila pra dentro e elas começaram a sair. Eu até bati a mochila, mas não foi suficiente os tapas que eu dei. Cara, <risos> ah, eu tinha mais de 30 dentro da barraca. Nossa, eu fico muito injuriado. Aí ficamos <risos> uma madrugada tentando colocar todas pra fora, porque elas tomaram toda a barraca, né? É, mas...
1: É, foi, só essa, foi só essa roubada esse mês?
0: Não, cara.
1: Não tem mais.
0: Teve, teve mais uma que essa... Putz. Outra pérola minha, né? Essa é de doer o
2: coração. Ah, a gente chegou na, na, quando a gente foi para fazer estrada parque lá do Pantanal, para Bolívia, chega na Bolívia, aquela confusão também, né, Elias? A, a rodoviária parece um mercado de peixe, e aquela confusão, vem 10 em cima do C, e vai daqui, vai dali, e mochila para cá, e mochila para lá, a gente tentando arrumar uma vanzinha que levava a gente para lá, né? E a gente precisava fazer o câmbio. Pra pegar uhum. o dinheiro boliviano. Aí, meu, aquela confusão... Vai daqui, vai dali... Eu, a gente trocou 150 reais. Então eu dei os 150 reais... Pra mulher... E ela deu pra gente os bolivianos. Era 240 bolivianos. Aí eu... Lu, confere aí. Aí, aquela confusão... tal tá, Você que tem... A Lu conferiu, tá certo. Eu peguei e paguei a mulher de novo. Tomamos um bolo ah, de 150 reais. Não
1: acredito... Foi, Nossa.
0: cara. Nossa.
2: Porque isso, isso, é um, isso é um tapa na cara, Elias, viajando, meu, que você fala, você faz as coisas pensando tanto, economizando, é
0: nada confusão, meu, pô.
2: É assim, é.
0: E eles são ligeiros, porque na hora que a gente falou assim, ué, mas tá faltando dinheiro. Ela já abriu a pochete, ó, você me deu 150 reais, tá até aqui dobradinho. Eles é. são muito articulados. É,
2: eu dei os 150 antes e depois dei, depois, dei de novo é. depois. Paguei duas vezes o câmbio.
0: Não. Aí, Elisa, a gente entrou na van com aquela dor no coração, né? Uhum. E pensa daqui, como é que a gente perdeu esse dinheiro? Como é que foi? Caiu no chão? Ou eu paguei ela duas vezes, tal, não sei o quê. Já tinha passado uma hora, ele tinha dado uma cochilada, aí ele acordou e falou assim para mim, eu já sei o que que aconteceu. <risos> aí eu falei, você já sabe, ele? Eu sei. Eu dei o dinheiro na sua mão e você pagou a mulher de novo. Eu? Eu, é. eu nem encostei no dinheiro, tá maluco? Mãe? Não, e aí
2: é a vanzinha. Friends caiu uns pedaços, põe a mochila lá em cima. A nós desce a noite lá negócio cliente, o cara, cadê a boleta? Vocês não pagaram. Eu queria, queria meio que a gente pagasse a van de novo. Não, filho, tá tudo certo, tchau, tamo indo embora. <risos>
1: tá
2: falando sozinha ainda. <risos>
1: Essa. O é, que você falou? Essa foi aquela roubada que dói. Dói no coração oh. e no bolso, né?
2: Essa Doeu é. mais que a picada da formiga dela. É.
1: <risos> Legal. Mas
2: graças oh. a Deus, estamos muito bem. sim. Essa segunda temporada tá sendo pra gente outra viagem. Eu e a Lu estão tá super sintonizados. Com, com a natureza, com nós mesmos, com, com o universo, tá, putz, tá show de bola.
0: Pedalando super bem em termos de quilometragem, mantendo a nossa média rigorosa durante os
2: dias. Hoje eu dei o boi do dia da mulher pra ela e não vai ter pedal, hoje é um dia de descanso.
1: <risos> é, hoje é dia 8 de março, a gente tá gravando agora, agora já é meio-dia, já, já passou de meio-dia. Então, dia da mulher, você não vai precisar pedalar.
2: Não, não. <risos>
1: Descanso pro bom. <risos> Legal, deixa eu mandar um abraço aqui para umas pessoas, o Emerson Dornelas que comentou o podcast de vocês, é, o Ângelo, o Rafael, a Lourdes Cato, a Vanessa, ah, tô citando só alguns aqui, de um monte de pessoal que, que acompanha é, o podcast de vocês. E também nos Estados Unidos, teve vinte e poucas pessoas escutando o podcast de vocês nos Estados Unidos, na Argentina, na Espanha, Canadá, Uruguai, Japão, no Chile... Então, é bem interessante, bem legal isso. Pessoal que está escutando, é, deixa um recado aqui, ou no, aqui no SoundCloud, ou lá no, na página deles, no, no Extremos. Também o pessoal que está que tá ouvindo agora pelo iTunes, também, deixa o seu comentário. Vai lá é, comentar o podcast do Extremos, né? Você pode... É, deixar seu comentário lá, que a gente vai estar tá sorteando uma, uma mochila da Tune. Então, para quem tem iTunes, é, entra lá no, no podcast do Extremos e você pode votar lá, dar uma classificação no podcast e também comenta que é, algum dos comentários lá a gente vai sortear, vai sortear uma mochila. Ô Luciano e Alexandre, obrigado e acho que o próximo podcast já vão estar tá na, na Argentina, é isso?
0: Esperamos, com certeza,
1: né? É, e já vou estar com 33... <risos> <risos> legal então obrigado então e até o próximo podcast
2: valeu Obrigada. obrigado valeu pessoal tchau tchau, tchau,
1: tchau. até mais